0: Sabe-se lá até onde, né? De repente tem gente de outro planeta assistindo a gente. É uma alegria estar aqui, porque a gente tem recebido convidados muito legais, né? Tem tido a possibilidade de bater papo sobre o futebol de ontem, de anteontem, de hoje e até de amanhã, porque nós estamos passando uma transição gigantesca, né? Com o aparecimento dessa pandemia e, na verdade, ninguém sabe muito bem o que vai ser daqui para frente, pelo menos no curto prazo, né? É, os debates já começaram, o Rodrigo Viana conversou com o presidente da Federação Paulista de Futebol, as opiniões são divergentes sobre voltar, sobre fazer jogos sem torcida. É, bom, isso para falar do futebol, né? porque no, no, no plano econômico, social, a, as tensões a, se acirram no Brasil entre aqueles que defendem Uh, o confinamento e aqueles que, que defendem a, a volta, às atividades normais, né? enquanto isso, mortes e, e mais mortes e medo da população, medo tanto do, do, da questão sanitária como da questão econômica, né? o que é absolutamente compreensível. Mas nós estamos de volta para conversar com dois grandes jogadores do futebol.
1: Deu uma travadinha foi, aí o foi. João, não tem problema, continua aqui. Voltou, voltou. Voltamos eu aí. tô aqui no ar, tô no ar aqui. O João abrindo o, claro, os canais tá de bom, hoje. Tá. Tava apresentando os dois grandes jogadores, já estão no ar de novo. O João, nem apresentei ainda, deixei pra você, ó. Aqui vai dando uma caidinha, eu seguro, o João complementa.
0: Quem são, João? Então, o Pio. Eu vi jogar quando era criança E quando apareceu o rosto dele aqui na tela Eu falei, Pio, acho que se eu me encontrasse com você na rua Eu te reconheceria Porque a, a cara é a mesma Dos anos 60 Quando ele jogava naquele time da ferroviária Que nunca me saiu da memória Machado, Baiano, e Rossi, Fogueira Bebeto e Basani, Passarinho, Maritaca, Teia e Pio Em 69, o Pio é, veio para São Paulo para jogar no Palmeiras, ficou no Palmeiras aí uns 5 anos, 4, 5 anos, ele vai contar tudo pra gente a ferroviária tricampeão do interior, a ferroviária que tinha é, tabu no, no São Paulo Futebol Clube, vinha aqui no Morumbi, ganhava do São Paulo, São Paulo ia Araraquara, perdia da ferroviária e ao lado dele dispensa apresentações, campeão do mundo com a seleção em 2002, o grande zagueiro Roque Júnior, que
1: é um cara. O João deu uma falhada aqui, mas eu continuo o currículo do Rock. O Rock não é só pentacampeão mundial em 2002. Ele é campeão da Libertadores, ele é campeão da Champions League, ele é campeão do torneio da esquina em Santa Rita lá no sul de Minas, de onde ele é. Ele é campeão de tudo que ele entra. Eu nunca vi um cara ganhar tanto, mas tanto título como o Rock Júnior. Gente já está restabelecendo a conexão com o João Carlos Albuquerque, o João Canalha, o Rock Júnior e claro o Pio. O Rock, João, eu estava dizendo, ele ganha tudo. Ele ganhou Libertadores, Paulista, Brasileiro, Champions, Futebol de Botão. Ganhou inclusive Paroí porque ele disputou ontem para ver quem tomava o melhor vinho. Que adora um vinho.
0: Você, vocês me ouvem? Sim, sim. E aí, Rock, o que você anda fazendo nesses dias? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, viu? Sempre um prazer conversar com você.
2: É um prazer aí, obrigado pelo convite. E deixar um abraço aqui para o nosso Rodrigo Viana também aí. Muito. Almocei muito com ele em Araraquara, só eu pagava, mas tudo bem. Tomamos um vinhozinho. Mas era. <risos> um prazer aí, Rodrigo Pio também. Eu tive aí a. <risos> Não tive a possibilidade de ver jogar, mas só pela história que, que tem aí também. Parabéns por, pela história, Pio, e, e agradeço mais uma vez aí pelo convite. Estou em casa. A primeira... tô em casa a... Nessa quarentena, estou em casa. Muito bem. O Pio também, né? Soube que o Pio
0: não sai nem por decreto presidencial de casa, né, Pio?
3: Não, não tem jeito. É uma satisfação, né? Conversar com você, João, com, com o próprio Rodrigo conhece com essa fera, né, o Rock Júnior, que eu bati muito palma para ele, né? mas é uma satisfação estar aqui batendo papo com
0: vocês. Maravilha, sabe a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que é uma curiosidade que eu tenho é, toda vez que eu converso com esses jogadores vocês sonham que estão jogando? Vocês gostariam ainda de jogar profissionalmente? Vocês... É, se lembram de, de, de jogos em detalhes? Vocês têm essa memória viva do futebol? Às vezes sonham a noite toda que fez um gol, salvou um gol, fez uma jogada. Diga lá, Pio. Eu acho que quem jogou jamais vai esquecer.
3: E vira e mexe, aparece né, nos sonhos, os amigos principalmente, né, que é muito importante, ah, os jogos, as viagens, né, que nós viajávamos muito, né? na época tinha muita excursão né tanto com a ferroviária com o Palmeiras com o outros tipo Santa Cruz a gente nós viajamos muito por esse mundo afora, né pelos estados né e nós conhecemos muitos amigos isso é muito importante e às vezes aquele torcedor fanático né que dos times que que nós jogamos eles sempre lembram da gente e eles nos acham e essa é a satisfação né? de nós termos é, participado numa uma vida amadora, depois profissional, disputando campeonatos e parando com 37, 38 anos. Né? E depois, nos clubes, campeonato de veterano na, na cidade, no, uh, em São Carlos, que é perto daqui, é em Ribeirão, então nós não parávamos, né? Agora, quando eu cheguei na minha idade atual, né, 75, eu falei, oh, vou dar uma parada, porque o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Isso aí é para Rodrigo Viana, é, para o próprio Rock, né, para você, né, que tem 10 anos. Eu, com 65, no campeonato de veterano do clube... É coisa deliciosa, a participação, a, a, a amizade, né? Isso aí deve acontecer com o Rock também, e ele também vai contar essa oportunidade.
0: Ah, que maluco! Esqueci, não esqueci do Santa Cruz, não, nós vamos falar muito da passagem do Pio no Santa Cruz, onde ele também se destacou no, nos anos 70, mas
2: diga lá, Rock, você sonha que está jogando, Rock? Aí. Então, assim, eu fiquei um, um bom tempo, assim, quando eu parei, depois eu fiquei um bom tempo Porra, um ruim, afastado, é, assim, de certa forma, de ver jogos, tal, é, é fiquei por um período afastado, depois voltei, né, a ver os jogos, a trabalhar de novo, e aí quando você volta a sentir essa adrenalina de novo, tá tudo eu, às vezes arranhado. eu sonho às vezes de vez em quando passa aí um sonho, eu jogando ainda é... e é legal isso, sentir isso novamente né? na verdade eu acordo e, e, e sentia tenho essa, essa sensação de que sentia quando, quando jogava, mas não sonho tanto, sonho pouco, né? tenho sonhado mais agora assim, é, é... mas é legal é, é, é bom sentir de novo essa, essa emoção, não tenho vontade de jogar mais é, é, não jogo com um 65 anos de jogada eu não jogo mais, faço poucos jogos realmente não tenho vontade de jogar é, mas de praticar esporte sim estou sempre na academia mas de jogar não, não jogo veterano jogo uma vez ou outra esses jogos no final do ano também na Itália, quando tem os jogos do Milo poucas vezes jogo assim porque não tenho realmente vontade acho que já joguei o que tinha que jogar
1: aliás, Roque, viu João, se me permite essa é uma claro. matéria no UOL hoje, no qual também sou colaborador, dizendo da tua preferência daqui para frente em ser mesmo um gestor e não um técnico. O teu, teu último trabalho como gestor foi aqui em Araraquara. Araraquara, você sabe o tanto que gosta de você como diretor de futebol, uh, diretor executivo de futebol da ferroviária. E pelo que eu li ali na reportagem de hoje do UOL, uh, você não descarta ser técnico, mas a tua predileção... É por essa parte mais mais da, da gestão mesmo é isso mesmo aí é, e aí te pergunto você tem saudade de ser gestor já que você não tem tanta saudade ou vontade de jogar agora depois de ter pendurado a chuteira
2: a saudade tá no no, no dia a dia do, do futebol né do campo assim aí eu dividia um pouco como gestor você tinha uma uma eu tinha uma um horário que ficava mais no escritório e o outro mais próximo do campo. Né? Então, essa relação com o futebol eu tenho. Isso, vale. Essa adrenalina do futebol a gente não consegue encontrar em nenhum outro lugar. Né? E quanto à gestão e treinador, eu até estava falando com o João antes aqui, ele até tinha me perguntado sobre isso. Mas, é, é, né? Na verdade, aqui a gente é, é aberto né, no Brasil. Você pode ser treinador ou gestor. Na verdade, acho que a minha passagem aí é, é, pela, pela ferroviária hoje faz com que eu volte mais para a gestão. Antes de eu ir para aí, quando eu fui convidado, eu estava muito voltado a ser treinador. Mas hoje, vendo aí o contexto do futebol brasileiro, acho que com com a experiência que eu adquiri, aquilo que eu posso, claro, aprender mais, é, mas acho que posso colaborar mais na gestão, porque eu acho que a gente tem que botar aqui no Brasil e incentivar muito mais esse trabalho a longo prazo do que a, a curto prazo. Então, na gestão, acho que consigo ajudar mais.
0: O Pio, você está ouvindo a gente normalmente? Eu, eu vi que você teve alguns problemas aí de áudio, né? De, de, de recepção, dificuldade para
3: para ouvir. O som aí, tá arranhado, tá né? Assim. Som. É.
0: Dá pra é, entender. Mas, mas, é. Você sabe como é que é, né? Tem tem tanta gente fazendo live, tem tanta transmissão trombando é. no ar aí. Que é inevitável nessa fase, você vê que todo mundo tem reclamado, inclusive da TV, né? cai o sinal toda hora, porque é uma carga violenta. Já que ninguém vai para a rua, as comunicações estão todas no, no espaço sideral. né? Então, é, eu já vi que tiraram o seu fone aí para fazer um ajuste. Mas tudo bem, vamos, vamos em frente. Né? Quem tiver em condições, vai participando desse bate-papo. O... o Roque, quero, quero saber o seguinte: você já descobriu por que, que você não foi convocado para a Copa de 2006? Não o, o, é o maior mistério do futebol brasileiro. Isso
2: é, pô, você falou que, é ligar pro parreira, liga que você ia ligar para liga o é, Parreira, liga para ele. Liga para o Parreira, vamos se você é que não sabe. Eu vou ligar para o Parreira, mas eu quis fazer mais ainda a live. Por isso, eu falei, não, agora o João vai ter que ligar para o Parreira para <risos> falar para ele. Perguntar ah. pra ele, que eu não sei.
0: Por isso não, se a nossa produção conseguir o telefone do Parreira, a gente liga pra ele já. É, é... o
2: mais indicado é ele pra saber, eu não sei realmente. Mas deixa eu aproveitar, não, eu João.
1: Sei. Viu, João? O Rock, só aproveitando essa. O Rock, o João já disse aí na chamada, o pessoal tá entrando aos poucos. É, o Rock é uma das inteligências mais raras do futebol. E às vezes a é. pessoa pensa, olha, é zagueiro. É negro porque nós estamos num país racista mesmo. É, tem trança no cabelo. O Rock é uma das inteligências mais raras do futebol. Eu estou falando isso que eu conversei muito com o Rock no dia a dia, não foi entrevista não, também entrevista. Mas o Rock, Nem sei se ele vai gostar que toque nesse episódio, mas eu vou citar. E você fica à vontade. O Rock o, o João teve um momento lá em na eu Copa e ele chegou a receber críticas ali, não sei do Galvão, que ele falou, meu, qual é que é? porque eu não sou estrelinha da Globo, sei lá o quê? Qual é que é? E foi lá tirar essa... É, liga pro Parreira aí. Ele fala num tom manso, tranquilo, mas na hora que tem que chegar e falar assertivamente, ele fala, viu, João? Não foge do pau, não.
0: Ah, eu sei disso. Sei muito bem disso. E, e sei também, Roque, que treinador negro no futebol brasileiro, é, não só no, no treinador do futebol, né? em outras áreas também, a gente sabe que ainda há um, uma desconfiança né? inaceitável, né? Um, uma herança maldita. É, eu li o ano passado, Viva o Povo Brasileiro, do, do baiano João Baldo Ribeiro, que eu considero o, o livro mais espetacular que eu já li. E olha que eu já li muito livro... E, 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 e vivo recomendando vivo o Povo Brasileiro, acho que é, deveria ser obrigatório para as pessoas entenderem o que, que é esse país. É, mas a questão do treinador, nós tivemos pouquíssimos treinadores negros, né? É uma barreira, você sente isso, você, e, 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 o, e o fato de ter esse visual também com esses dreads no cabelo e tal... É, como é que você se situa no, num país racista, como disse o, o Rodrigo Viana, e é mesmo, né? Pode, claro que isso tem mudado, muita gente abomina, mas muita gente ainda cultua o, o, o racismo.
2: É, assim, eu vim de uma, de uma família é, que lutou contra isso, né? lá na minha cidade, uma pequena cidade lá, mas tanto de um lado quanto do outro eu tive esse exemplo né é, meu avô no, ali no início dos anos 60 ali é, por parte de mãe ele era alfaiate e ele foi convidado para ser sócio do clube e, e tinha uma eleição e, e ele ele era um amigo do presidente do clube né? então ele foi convidado pelo presidente do clube a ser sócio e tinha uma eleição há dois meses. E quando as pessoas ficaram sabendo que o presidente do clube tinha convidado ele para ser sócio, o presidente do clube é, perdeu a eleição por isso. Do Uau. outro lado, eu tinha o avô, que nós temos lá uma, uma instituição, na verdade é onde tinha os negros se reuniam, se chamava é, é, 13 de maio, e, e meu avô foi presidente. Então, dos dois lados, eu tive essa... Essa 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 luta pelo, pelos nossos direitos ali como negro. Então, desde pequeno, entendi muito isso. Então, isso tem a ver hoje, de repente, com o meu cabelo. Não é não é dread, não. É o meu mesmo cabelo mesmo. Eu só enrolo ele. Mas isso tem a ver com a identidade. Muito né? bonito, Eu viu, Jorge? negro. Bonito mesmo. Eu gostaria muito de é ter um cabelo desse. É... Mas isso faz parte. Né? E eu acho que o reflexo do futebol, tanto como treinador ou como gestor, é um reflexo também da sociedade. Né? De certa forma, é um país racista, mas que, para algumas camadas, é, vamos dizer, para você ser um reitor de uma universidade, para você ser presidente de uma multinacional, é, isso o negro não consegue chegar, mas pela nossa história, né? pela dificuldade que se tem ao acesso à educação, por tudo que se vem trazendo da história, né é, de sempre ser tá de certa forma, da sociedade. Então, isso é o reflexo. No futebol, mesma coisa. Porque, na verdade, as pessoas que estão na sociedade também estão no futebol. Né? E isso transfere também. Tanto que, para o negro jogar futebol, no início do século passado, também não podia. É. quer dizer, vem uma história muito grande né? e eu acho que ao contrário, os negros ajudaram a formar esse país hoje muito do que se tem se deve aos negros pelo trabalho que, que os negros tiveram né? mas a gente eu acho que como negro tem que lutar contra isso é, contra esse racismo e uma das coisas é isso você é, gostar realmente de ser negro é, 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 e quando tem essa oportunidade de falar, falar do problema né? e, de, e da outra forma também é sempre estar se especializando cada vez mais para poder também entrar no, no mercado de trabalho e poder dar conta e isso ser um exemplo para outros que venham também, né? mas há uma dificuldade clara tanto na sociedade quanto no futebol
0: Olha, eu sei que o, o cabelo do, do, do Rock é o cabelo dele mesmo, né? Que é no, no... Mas eu acho que é a segunda vez que eu falo dread, por, por não, não saber exatamente o que, que é o dread, eu achava que enrolou o próprio cabelo, é, é, chama dread, mas é a segunda vez que ele me corrige. Mas, Ô, Pio, o, o futebol parece que nunca sofreu. Se há uma barreira para um treinador negro, parece que dentro de campo... Ao, mesmo ao longo da história, depois que o negro foi admitido no futebol, lá no, nos anos 20, 30, Vasco da Gama, é, alguns clubes começaram a, a, a romper essa barreira de, de proibição. O, parece que não, não, não há racismo. né Os jogadores, não sei se por, por dividir em concentração, viagem, hotel, campo... Treino. E parece que superam isso desde cedo, né? Como é que era na sua época, né? A convivência era tranquila?
3: Tranquilíssima. Inclusive, nós tínhamos um treinador, o primeiro treinador negro, né? Amicíssimo nosso. Nossa, o que ele fazia por nós, e ele chamava-se Manga. E o Manga foi goleiro do Santos, né? Do Santos. Famosíssimo. Famosíssimo. E era de uma educação de uma cordialidade fora do comum. e nós nossas dentro do elenco né da, da época da ferroviária da época do, do próprio Palmeiras do próprio Santa Cruz de, de Curitiba Nossa muitos amigos né que a gente chamava de crioulos né e amicíssimos mesmo eu não poderia lembrar de nenhum que não fossem nossos amigos. Seria diferente, né? virava as costas, nunca houve isso. Na nossa época, os crioulos eram dos nossos melhores amigos. E, e até hoje, na vida particular, nós temos amizades sensacionais. E para mim é uma surpresa quando a gente lê essa ignorância de certas pessoas contra o racismo. A favor né, do racismo,
1: né? Claro. Deus me livre. Olha, é, eu tô aqui
3: no e celular, Como é que
0: era, viu, João? Porque... Diga lá, Rodrigo. Diga, não, velho. é
1: porque já estão chegando muitas e muitas mensagens de anônimos, famosos. Eu quero só mandar um abraço do Edu Coimbra, irmão do Zico, está nos assistindo, mandando um beijo pro Pio. Que é muito amigo do Pio. O Galo falou que também, não sei se ele vai dar uma passada por aqui, mas o Edu tá te mandando um beijo aqui, viu, Pio?
3: É amigaço. nossa, joguei com ele no Colorado, a gente não se largava. O Edu, vocês sabe, lógico, é irmão do Zico, né? E Edu foi um dos maiores meia-atacantes do futebol brasileiro na época também. Só deu azar que não época que ele estava lá, lá no, lá em cima, ele torceu o joelho, qualquer coisa e não foi, não foi convocado. Mas foi selecionável, já foi para a seleção e para mim. Em todos os aspectos, é meu ídolo,
0: Eduzinho, um beijão, um beijão para você também. Nossa, é uma honra saber que o Edu está acompanhando a gente, puxa vida, esse cara jogava demais, 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 todos os relatos que eu, que eu sempre ouvi a respeito do Edu é, colocam o, o, o craque nas alturas, né, era realmente de uma habilidade impressionante, parabéns Parabéns para nós, viu? De <risos> Ô, João, você uma, sabe que o Edu... Uma audiência desse... Uma de muito
2: Edu, legal. Do
0: Edu Antunes. O Acaz, o estou vendo o Acaz Feleger aqui. Grande Acaz. Pedindo Agradecer o, também ao Acaz, o, né, o, que tem nos ajudado. Pedindo aí. o link aqui. João, me manda o um link, ao é Acas um Acaz, para eu poder ver. Eu já mandei. Essa é hora né? de pedir o link, já mandou o link para ele? Tá no, tá no zap tá dele.
2: Atrasado. Você
1: sabe que o Edu, viu, João? E Pio e Roque, e todos que estão nos assistindo, claro. O Dorival Júnior foi jogador do Edu no, no Joinville. O Edu técnico. E o Dorival sempre brinca comigo, o Zico que me perdoa, é claro que é uma brinca, o Edu fica até bravo com isso, o Pio sabe. Diz que o Edu jogava mais que o Zico, aquela história que sempre tem, que o, o irmão, aqui em Araraquara o Careca também era aqui, diz que o comida, que é o irmão do Careca, era mais jogador que o Careca. É, essas histórias que tem aí de família, né? Eu também joguei muito mais que meu irmão, mas nenhum dos dois aconteceu. O Zico e o Edu aconteceram tanto que o Edu, se eu não me engano, foi técnico da Seleção Brasileira em 74, num hiato ali de mudança de técnico. Não foi, não? Vocês não estão lembrados disso? É,
3: ele foi técnico da Seleção Brasileira, sim. Ele ficou um ano, um ano e meio na Seleção, mas ele foi técnico, sim. E outro, hein? E confirmando, eu nunca vi uma habilidade... Com a bola no pé, que nem o Edu... É brincadeira. Vai me Fala, falar que ele Edu é melhor que o Zico. Zico? Eu falo Edu. Lógico que eu joguei oh. com o Edu e não joguei com o
0: Zico. Mas eu bati palma pros dois. E aí, João? Claro. Roque, quem são os, os seus zagueiros? assim, ou, ou jogadores e tal, né? Os caras que povoam a sua imaginação desde criança até hoje.
2: Ah, cara, eu comecei, na verdade, a minha carreira eu comecei de lateral esquerdo é, por causa do Júnior do Flamengo. Então, é um cara que, que desde pequeno eu tenho, né, tenho como ídolo aí, porque é, não, não era zagueiro. Eu comecei como lateral esquerdo e depois fui, fui indo a zaga. Nós tínhamos uma influência muito, eu tinha uma influência muito também grande ali da família, que era flamenguista. Então, veio o Júnior, Leandro, é, também outro grande jogador, que depois veio para a zaga, o próprio Aldair também. É, são jogadores que, na minha infância, ali, o Aldair um pouco mais mais novo, né mas foram jogadores que, na minha infância, é, é, me influenciaram muito para que eu começasse a jogar futebol e gostasse de jogar ali atrás, de lateral esquerdo ou de zagueiro também. Você foi para a Europa quando... Eu fui para a Europa em 2000, em agosto de 2000, eu fiquei no Palmeiras de 95, de agosto de 95 a agosto de 2000, foram cinco anos, e aí depois fui para o Milan em 2000. E aí, o que, que, que você... Que você...
1: Deu uma, o João deu uma travadinha, mas eu acho que ele ia perguntar, viu Roque, acho que você me ouve... O que é que você trouxe da Europa, além de títulos, né? Acho que o João me ouve mais ou menos isso que você ia complementar, João? Bagagem? É,
0: eu, é eu contar uma história aí dessa, dessa experiência, né? Essa riquíssima experiência. Eu morei um ano na Itália e passei dois meses na Espanha. É um deslumbramento, né? Quer dizer, a, a Europa é um encantamento, né? Tem seus problemas tal, mas a gente fica fascinado com tanta coisa. Queria saber... O que, que o rock trouxe, assim se de, tem de, de, de alguma história que a gente não, não sabe ainda?
2: É, eu gosto muito, eu gosto muito da Europa. Eu morei em três países diferentes. Eu morei na Itália, morei na Inglaterra e morei na Alemanha. O país que eu mais gostei assim de morar, pelo, pelo, vamos dizer, tanto o jogo com a vida privada foi a Alemanha. A Alemanha tudo funciona. É, a Itália ela tem uma uma idolatria muito grande pelos jogadores, mais do que a nossa aqui. Né? O italiano é realmente fanático. Então, a vida fora do campo ela é, é, que é difícil, é boa, mas é, você é muito requisitado. Né? Na Alemanha é mais tranquilo, você consegue viver a sua vida também é, mais tranquila, a vida está campo. E é um país muito organizado. né? Então, assim eu para mim foi muito bom essa experiência né você poder conviver com outras culturas né entender um pouco o, 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 o a cultura de um povo é, falar outros idiomas também então aprender também né com, com uma outra cultura a comida italiana muito boa né é, Sim. assim cara para mim foi 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 fantástico e vejo uma outra pessoa com certeza se eu não tivesse tido essa experiência que eu tive de sair do Brasil e, e, e conhecer e morar nesses nesses países né? então me considero uma pessoa de sorte por ter conseguido é, 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 viver né em outros países e ter essas outras experiências que enriquece o ser humano eu né, me enriqueceu muito essa vivência fora do país.
1: Mas ouviu, o João? O Pio, falou da Itália e o Pio, o Pio morou na Veneza, italiana. Você disse que ia tocar no assunto que é em Recife, né? Jogou por muito, muitas temporadas no Santa Cruz e também trouxe muita coisa lá do Recife, né, Pio? Inclusive, é, eu, eu me permito falar aqui, dentro da casa do Pio, sou amigo dos filhos. O, o Xande foi gerado no Recife ou a Lili, um dos dois seus filhos? As duas. As duas a, né? a Luciana e a Liliana. O Alexandre foi aqui mesmo. É. Foi em São
3: Paulo, né? Ele é paulista, né? E, e elas são paulistanas, né? Porque elas nasceram lá. E, e falando, ouvindo o rock, parece que a gente imagina-se, né? Numa viagem, né? para fora. E nós jogando contra o Milan, né? O Palmeiras. Aí no vestiário porque você sabe disso, né, João, né, todos nós, né, Rodrigo, tudo, que nós dependemos de, de jogos. Se for bem, bate palma, se a gente não for bem, a gente leva vai, é uma coisa assim. A gente sempre levou isso comigo, com, com, com nós, né, que é natural isso daí. E em Mil, Milão, né? Milão. É, nós jogamos, eu fui considerado um dos melhores no campo. Aí fomos para o vestiário, aí foram os diretores, né? Eu estava no, no Palmeiras. Aí me apontava, e lá me deram parabéns tal. Só acontece comigo. A abertura internacional não existia naquela época. Só depois que veio, né? Aí houve, foi com o Luiz Pereira, com, com o Leivinha, que é a primeira leva do pessoal que pode sair internacionalmente, e eu voltei para o Brasil, tá certo que eu voltei no Palmeiras, é um baita de um clube, né, que a gente não vai esquecer nunca, mas uma experiência internacional, jogar como eu, o Rock Júnior falou, né, numa equipe, pô, ele foi em três países, né, coisa linda, Rock Parabéns mesmo, viu? Você é super valorizado, porque você é super realizado, viu? Parabéns é. mesmo.
0: Ah, eu ia falar sobre isso, né? O Pio jogou numa época em que o jogador brasileiro não se transferia para fora, né? Sim. Isso foi mudando lentamente e hoje tem, acho que tem mais jogador brasileiro lá fora do que aqui. É que, Tanto que a gente nunca teve tanto jogador estrangeiro em times brasileiros como hoje, né? Porque é para suprir a ausência dos que vão para a Europa, principalmente, e para outros cantos do mundo também. O Pio. É, antes da, da segunda academia que você fez parte, Leão, Eurículo, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, é, Edu, Leivinha, César e Pio, você foi em 69, o Palmeiras, o Palmeiras viveu uma transição em 69, tinha um time que pouco palmeirense se lembra, com o Maidana no gol, Júlio Amaral, é, Cabralzinho, se eu não me engano, que tinha vindo do Bangu. Você lembra desse time de 69? O, o,
3: é, e 69, já era o Leão. Ainda estava Neuri, né? Estava o Neuri, Neuri e, o Chica, e o Chicão. E o Leão,
0: né? O Chicão eu tinha vindo de, de, de Sorocaba e o Neuri de Rio Preto.
3: Isso de Neuri, Neuri. Neuri, acho que de, de Rio Preto, mas ele. Do Rio morando, Preto, se eu não me engano. Ele está, está morando em outro lugar, meu amigaço, a gente é amigo no Facebook também. Desculpa de eu não ter lembrado da cidade. Mas a, 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 esse, o já, a.
0: O Leão já estava.
3: Já, já estava. O Leão foi contratado no mesmo ano que eu fui, 69 né, mas ele tava desde o começo, eu fui no final do campeonato, o Palmeiras tava em oitavo lugar, como eu falei antes, o jogador tem que ter sorte também, eu entrei no time, não perdemos uma nenhuma, empatamos, perdemos uma do São Paulo, fomos campeões em 69, aí eles me contrataram, né, então, aí a gente tem que dar sorte também, né, aí eu fiquei, né? aí veio o Ney, também jogador tem, tem que dar, ter azar também, né? Não é só sorte, né? Isso sabe, todos nós que passamos pelo futebol é, é, alterna, né? E eu, contra o Santos, ganhando de quatro do Santos, como eu já contei, estourei o joelho e dei oportunidade, né? E a gente sabe disso, que eu, esses que estão começando agora sabem disso. Chegou a chance, a pega com as duas mãos e vai embora, porque não tem inimizade no, no, no futebol, pelo menos onde eu, eu participei, e se te, quer, tem é, 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 oportunidade, querendo o outro jogador, querendo ter oportunidade de jogar. Claro, agora todo mundo quer jogar. Você se, se machuca, o outro entra, o que aconteceu? E o Ney entrou, e não teve jeito. Estourou. Para quem,
0: pra quem jogar, não sabe, para quem não sabe, o Pio era a ponte esquerda titular da ferroviária até 69 e o Ney era o reserva era o dele, estava né? tava sendo criado na ferroviária pra, como ponte esquerda também. O Pio, o Palmeiras contratou o Pio, primeiro por empréstimo em 69, aí ele mandou muito bem, foi contratado em definitivo, e um pouco depois ele se machuca, o Palmeiras é, contrata o Ney... Foi de
3: dois é... anos
0: depois de dois anos, o Ney tinha ficado com o ponto esquerdo da Ferroviária, o Palmeiras contrata o Ney também Sim. e aí num choque com o Carlos Alberto Torres, o capitão Sim. da Copa de 70, o lateral direito do Santos, Sim. o Pio machuca o joelho sai do time e o Ney assume a condição de titular o... foi,
3: foi muito bem e foi campeão em 72, 73 e eu tava junto também, mas tava na reserva já
0: Claro, então, claro.
3: nós fomos é. campeões brasileiros né? três vezes, 69, 72 73 o Ney não tava em 69 então ele é 72, 73 e eu tenho ainda 69, mas só que em 72, 73 ele foi o titular e muito bem ainda jogava muito mas é, é uma satisfação a gente relembrar, né essa fera aí, pelo amor de Deus, três, três países. E ele gostou mais da
1: Alemanha, hein? Ô, oh, quais bacia. foram os... Re, 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 rememora pra gente, eu já disse aqui, mas quais são os títulos da sua carreira?
0: Ih, vai, vai precisar é. fazer outra live, hein?
2: É, Tem os títulos <risos> com o com, com Palmeiras, né? É, o Palmeiras foi paulista... É, Rio-São Paulo, Copa do Brasil, Mercosul, Libertadores, o Milan foi Champions League, Copa Itália, e com a seleção foi Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Copa das Confederações, 2005. 2005, antes da Copa. Antes da Copa
0: que... de 2006. É, quer dizer que é, um, é um, uma outra incógnita, né? Você ter jogado a, a confederações, campeão e não ir para a Copa de 2006.
2: É... Na verdade, eu, eu, até por incrível que pareça, eu fui descobrir isso agora. Né? estava conversando até com a casa e aí, é, na verdade, nós descobrimos lá que o treinador com que eu mais joguei na seleção foi com o Parreira. É, foi realmente nessa, nesse período aí de 2002 a 2006. Eu fiz das 16 partidas na, na, na eliminatória, porque naquele, mesmo naquela época, você não tinha ainda entrado em vigor a, a questão da... Se você fosse campeão, você não disputava a eliminatória. Então, nós fomos campeões em 2002 e disputamos a eliminatória para 2006. Então, naquele ano, das 16 partidas, eu fiz 14. E joguei a Copa das Confederações, né? então, e, e foi o treinador com que eu mais joguei na seleção. Então, isso que, na verdade, é, deixa aí essa pergunta, né? Por que, que ele não me convocou para a Copa de 2006? Mas eu tenho uma hipótese, eu é... tenho uma
1: hipótese que eu queria levantar aqui, não sei o que os senhores acham. Eu me recordo que o senhor, o seu senhor Roque Júnior, comentou a Copa do Mundo, a última, acho que pelo UOL, se eu não me engano, quando o Tite é. trocou o zagueiro. Colocou o Marquinhos, se eu não me engano, para jogar. Foi é, no lugar Marquinho, do Thiago Silva. É, é, eu me recordo que você foi crítico a isso, claramente, com a sua serenidade, mas disse que aquilo lá poderia quebrar o grupo e eu, eu entendi assim. Eu já citei aqui algumas outras passagens em que você colocou a sua opinião. A sua saída da ferroviária, que para muita gente pode ser algo menor, porque a ferroviária é menor para muita gente, mas não para a gente que está aqui mas também foi, foi uma colocada de posição, assim, firme. Você acha que pelo fato de você ser, ser sempre líder em personalidade, não na altura de voz, que nunca precisou disso, pelo fato de você ser negro, pelo fato de você ser líder, pelo fato de você ser inteligente, você acha que em algum momento isso pode ter atrapalhado algum treinador? falar ah, eu não vou trazer esse cara aqui, ele vai, sabe? As pessoas vão ouvir ele, não vão ouvir a mim. Eu, eu não estou falando especificamente do Parreira, tá? Até porque eu, eu acho que o Parreira Sim. não pensaria assim. Mas você acha que pode passar isso na cabeça de algum treinador?
2: Não, cara, eu acho que não. Assim, treinador, não. Porque, na verdade, o... se você tem um... Em todo, em todo lugar, você tem, né? você tem alguns líderes. Você tem, às vezes, aquele cara que fala mais, você tem um líder que, às vezes, não fala, mas é um cara que faz, então ele é, ele é um líder porque ele é espelho, né? ele fala, não fala, mas faz. Então, né? de certa forma, ele também é uma liderança. E isso é bom para o treinador. Eu acho que é, se ele consegue identificar e ele vê que esses líderes que ele tem, que em todo lugar você vai ter, são é, é, pessoas realmente que têm uma liderança positiva, isso ajuda. E no meu caso, aonde eu passei, eu, na verdade, essa liderança era positiva. Eu queria ganhar eu queria o bem de todo mundo, nunca fui um cara egoísta, como o Pio falou, eu lutava para jogar, você tem uma competitividade entre os jogadores do mesmo clube, é normal, mas não, é uma competitividade sadia, né, então essa lideranças que tem nos grupos e é positivo, eu acho que o treinador é importante você ter, desde que seja uma liderança positiva, e no meu caso sempre foi uma liderança positiva né? eu sempre, claro é, tinha, tive as minhas posições sim. É, acho que isso é normal né? sem em nenhum momento querer é, 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 ultrapassar o direito do outro ou de certa forma é, 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 não ouvir o que o, o que o outro fala você tem a sua, a sua opinião cada um tem uma opinião você pode divergir né? isso é normal e eu acho que é bom Cabe ao treinador, ao líder ali do processo, saber tirar proveito disso aí.
0: O Rock, depois vou fazer a mesma pergunta para o Pio. Ah, quero começar com você. Você acha que o Brasil vai voltar a liderar o futebol mundial? Encantar os adversários? Ou acabou isso para sempre? É... Como é que você vê o futuro próximo?
2: Eu acho que não acabou, não. Eu acho que é... Nós temos que pensar numa maneira de... de, de... De, de, de revelar jogadores, isso é um ponto, né? Pensar nessa, nessa metodologia, no que a gente pode fazer de melhor para que a gente tenha melhor os jogadores. Só que isso também não é só isso, né? Você tem uma outra série de, 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 de fatores que, que estão junto nisso aí, né? É a organização do próprio futebol brasileiro, né? A, 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 como as pessoas pensam o futebol brasileiro, o trabalho como é feito, as regras como são as regras hoje é, é, do nosso futebol é, então você tem uma série de outros pontos que estão, porque é, é complexo né? todos esses pontos estão ligados eles estão interligados né? não adianta você falar só de um é, a questão, por exemplo, dos treinadores, é, isso está tudo interligado, para que você possa fazer um futebol brasileiro melhor, né? vender melhor. Se o campeonato é melhor, você tem jogadores melhores. Então, eu acho assim, é complexo, mas hoje você tem principalmente a CBF, que é a responsável hoje para se pensar no futebol brasileiro como um todo. Então, a responsabilidade é da CBF, né? em pensar num futebol melhor, para que a gente possa, no topo da pirâmide que é a seleção, voltar a ganhar os títulos, porque jogadores bons nós temos você mesmo falou, quantos jogadores nós temos fora hoje do Brasil né? acho que a diferença é o jogador mediano, o jogador mediano brasileiro hoje, ele está abaixo do jogador mediano europeu isso por uma questão de, de, de formação né? o fora da curva nós vamos ter o fora da curva e vamos ser o sempre fora da curva mas a gente tinha mais, mais qualidade em quantidade. Hoje diminuiu, então a gente tem que pensar nisso também.
0: Pio, você que viveu aquela época de, de, de ouro do futebol brasileiro, né? o tricampeonato no México, aquela, aquela saraivada de craques, né? é, a é. gente falou do Edu, do Edu é, pô, de seu Lopes, Ademir Daguia, Rivelino, Pelé, Gerson... É, mas, bom, não vamos nem, 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 nem começar a citar né, a quantidade de, de craques, né? A, Você a achou Copa... que o... Eu... É, como é? O né? A
3: Copa, a Copa de, de 70, inclusive, né? É, aconteceu comigo que eu fui lembrado. Eu não fui em nenhuma lista, nada. Mas quem que eram os, eram os pontos que tu e Paulo César. Sabe quando? E quem jogou? Rivelino. É, Sabe é. quando que eu iria ser convocado? Nunca. Quer dizer, é. tinha os dois melhores da época. O Edu era brincadeira, né? De bravo é. com uma facilidade. O, o, o Paulo César... O... Caju, Paulo... né? Caju. Nossa, cabeça, inteligente, jogava para muito também, né? E jogou Rivelino lá, lá de ponto esquerda, né? Porque eu fazia mais ou menos... Eh, os agalos sempre me elogiou em certas partidas, né? E meu nome foi Sondados, né? Com esses dois, e mais, e quem jogou foi Rivelino, eu não teria vaga nenhuma. Mas eu acho que seleção brasileira, nós temos que voltar. Eu acho que também, parecer um ídolo, ele tem que ter esse potencial, tanto para a equipe, tanto para a seleção. E o Roque Júnior sabe disso, você também, que tem jogadores de time é, do interior, tem jogador do time da capital, tem jogador da seleção paulista, tem, sele... tem jogador da seleção brasileira, tem jogador da seleção mundial. É a personalidade e o potencial de, 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 desse atleta, você entende? então ele pode galgar tudo isso. Tem uns que, 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 que chegam até uma altura. Né? Chega campeão do interior, vai para baixo. O outro vai um pouquinho, vai paulista, vai para baixo. O outro vai, vai brasileiro e nunca chega na seleção, você entende? Era, eu, era um dos casos, você entende? Então, eu acho que hoje em dia nós temos que dar sorte, inclusive o técnico também, que falou muito bem, o Roque, sobre é, é, o potencial, a, o coleguismo, saber escolher quem que, que está crescendo né, na é, no futebol, para ser escolhido, da oportunidade. Então, eu acho que é tudo uma, uma Mas lá dentro do campo, quem resolve, quem cresce dentro do futebol é o que tem mais personalidade, você entende? Eu vou ganhar aquele time. Nossa, eu saí da Ferroviária, ir para Palmeiras, eu cheguei no vestiário. Nossa senhora, Vladimir da Guia, Dudu, César, nossa senhora, Leão. Eu falei, nossa senhora, o que, que é isso? Falei, ah, acho que eu vou voltar. <risos> aí, porque perguntaram, o que, que você veio fazer aqui? Eu falei, não, o meu irmão estava comigo, falou, não, ele foi convocado, ele, ele foi contratado da ferroviária. Ah, é o Pio, tal, tal. Ó, oh, entra aí, aí, estavam fazendo ginástica. Dudu já saiu, já foi lá me, me abraçar, então todos foram também, né? Aí eu comecei a crescer e achei que era tão normal quanto a ferroviária. E o Rockford claro. teve. Ele, ele, ele sabe disso. Todo esse potencial dele, que ele foi crescendo gradativamente, acontece normal. Só que ele tem que acreditar nele, o atleta, né? não é isso, ó é ele, ele acreditando nele, tendo um potencial, sendo bem nos treinar, o treino não vale? Não vale? Eu já vi gente dispensar, ser dispensada em treino. E vigente crescer para a seleção também brasileira em treino também. E jogos, lógico. Em treino,
1: vai ter que jogar também. Olha, é isso, é... João? a gente vai, viu, João? A gente vai até
0: as 15 h ainda. Vocês estão ouvindo Rodrigo? Rodrigo... Calma aí que o Rodrigo é. cortou o áudio do Rodrigo. Eu também não estou ouvindo não, então deixa eu continuar Vai aqui, Vai continuando olha. aí que eu vou trocar a Nós bateria do microfone vindo. dele. Nós ah, temos agora voltou. Uh, voltou? muita concorrência né, nessa voltou. história de live né, com ex-jogadores e tal, porque voltou, é impressionante como as pessoas têm sede de ouvir histórias, de relembrar, uh, pessoal do interior que viu a ferroviária... O, o, o título mundial de 2002 do Rock Junior, né? o Rock Palmeiras Rock que o Rock Júnior jogou as pessoas querem, querem saber é... então nós temos muita concorrência uma delas é feita pelo pessoal do Museu da Pelada eu tenho assistido e é um negócio muito legal vocês citaram aí os, o Pio citou o César né? o César Maluco, o centroavante o Museu da Pelada reuniu os quatro irmãos, Lemos, o César, é o Luizinho, o Caio vale, o é, e, e, um, e mais um, é, que eu não me lembro o nome, que jogou pouco, acho que eu, ele era tratado como Lemos, enfim, foi muito legal. Eu vi o Eloy outro dia jogando futebol no, no, no Rio, na, na, lá no Recreio dos Bandeirantes, e dando uma entrevista, o Eloy jogou na portuguesa, jogou no Santos e tal, e viu o Renato. O Pio citou aí os títulos brasileiros do, do Palmeiras de 72 e 73. O primeiro campeonato brasileiro nos moldes é, muito parecidos com o, o, o atual, foi conquistado pelo Atlético Mineiro em 71. Com aquele time Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Odaír, Vanderlei Humberto Ramos, Ronaldo, Lola, Olassi, Darinho, da Maravilha e Tião. É, eu vi o Renato esses dias, o, o Renato goleiro. E entre é. tantas histórias do Renato no Flamengo, no Fluminense, no Atlético Mineiro, o, o, o Renato falou assim, eu não assisto futebol atualmente. Esse negócio do taca-taca, do ele falou, do Barcelona, me dá sono, eu não gosto. Pra, eu cresci... Futebol, para mim, o objetivo era o gol, eram pontas abertos, era o jogo ofensivo. O objetivo era ganhar, era ir para cima, dar espetáculo. Hoje fica se toca para lá, toca para cá, toca. Eu não assisto mais. Roque, queria, queria... o, 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 o que, que você me diz dessa, dessa visão é, romântica de futebol? Você acha que isso não,
2: não tem volta? Era diferente, né, era... João? Era o, o jogo era mais aberto, isso proporcionava essa ida e volta, né? o campo com mais espaço. É, então se atacava, o outro time já atacava também. Então, assim, o campo, o, o, o campo era, era maior, vamos dizer Os assim, esquemas, assim, né? É, era mais diferente. Então você tinha um pouco mais de espaço. Mudou. Aquela, a, naquela época era daquela forma e se jogava daquela forma. E é, quem ganhou ganhou muito bem dentro daquela forma. Eu não gosto de comparar muito o, o, os anos assim, porque vai mudando é, é, é normal, né? Hoje se joga o, o, o campo, está menor de certa forma, né? Você vê os times jogando muito mais em num espaço de 28, 30 metros, né? Então isso dificulta. Então, esse toque para lá e para cá, você tem toques que são só por tocar, mas você tem toques que são, de certa forma, para o cara abrir espaço, né? para que ele consiga entrar. Às vezes você pega time que joga naquele na intermediária ali você vê os, os, os dez jogadores ali, mas o goleiro. Muito difícil de entrar. E hoje, com essa marcação coletiva, é, isso dificultou muito. Então, assim, o Barcelona, eu acho que a questão do... do, do, do desse, desse que ele falou, o tic-tac, é assim, quando o cara fica muito com a bola sem ter objetivo, é ruim. Mas o Barcelona, do, do próprio... Guardiola era um time objetivo. Toca, mas com o objetivo de, de chegar ao gol, né? Então, assim, concordo com ele que se for só ficar tocando posse de bola por posse de bola, é ruim porque você não vai chegar no seu objetivo. É, mas me... se tiver objetivo, cara, eu, eu gosto desse tipo de jogo. Me ouve no agora seu aí, tempo João? ninguém
0: falava isso, né, Pio? Tivemos 70% é... de posse de bola, é... não, não tinha esse negócio, era pontas abertas, né? É, o Pio também é, o Pio deu, uma deu uma
2: parada. Você Rodrigo, me
0: ouve, me ouve, agora, ouve João? Rodrigo. Tá me ouvindo também, não? Tô, agora tô, Pio, pode falar.
2: É,
3: porque o sistema, né, antigamente o 4-2-4, né, Dois o volante, o meia e quatro ponta, meia-direita, meia-esquerda e ponto-esquerda. Então, era, hoje é o contrário, né, é 4-4-1-1. Então é quatro na defesa, quatro na frente da defesa, um no, na, ligado na, na, na defesa e um ligado no ataque. Aí os laterais viram pontas, né? Então é, mudou o sistema de, de, jogo, né? de, 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 de jogo e complicou, dificultou mais a saída. Você vê que antigamente 5x1, 4x2, 3x1 agora você vê 1x0, 1x1 2x1 você entende? Olha lá o 0 0x0 hoje impera pode ver todos os campeonatos 1x1 1, de 0 a 0 1x1 Por quê? os sistemas modificaram é o que o Roque Júnior falou né? tem que rodar né? tem que essas posições elas têm que ser ocupada por alguém então é a cabeça do técnico o que, que ele vai fazer? Olha você vai jogar a caindo nas costas do lateral, né? Porque o lateral já apoia, então cai, cai nas costas dele. Então, essas variações que ganha jogo hoje, você entende? Pois Mas bom, né? antigamente, antigamente era mais, mais folclórico, mais bonito, né? Olha, eu não sei se é
0: por causa da pandemia que me faz pensar numa não mudança de, de, de atitude, de comportamento do ser humano mas eu vejo coisas positivas e acho que o futebol pode voltar a ser um espetáculo mais agradável, onde todos os times façam um pacto pelo futebol. O basquete americano, que é de altíssimo nível, ele continua tendo placares de 115 a 110, né? eventualmente pode ter um placar menor, mas ninguém mudou o jeito de jogar o basquete americano, que é o melhor basquete do mundo. Ninguém lá falou, olha, precisamos ganhar a qualquer custo, vamos é, jogar muito na defesa e não sem tantas preocupações ofensivas. Acho que o futebol seguiu um caminho meio esquisito. de Talvez seja por causa da concorrência, muito jogador, seja por causa do dinheiro, do, dos prêmios altíssimos que se pagam hoje no por, por títulos internacionais, sobretudo, é, todo mundo defendendo o emprego, todo mundo com medo de perder, a impaciência de, de, de torcidas né, que exigem a cabeça do treinador quando o resultado não vem imediatamente. Mas eu acho que é possível que a gente volte, haja um pacto em favor do futebol, pelo futebol espetáculo. Quer dizer, você ataca e é atacado e, e, e faz a opção pelo jogo ofensivo porque eu acho que isso devolveria cor, brilho ao futebol. As pessoas se interessariam mais pelo futebol se o futebol tivesse mais gols. Né? O futebol realmente tem poucos gols, muita decisão por pênalti, que eu acho uma coisa bem tensa, desagradável, né? uma, uma expectativa. A bola não está rolando, né? aquela coisa acontece em tantos detalhes, né? numa decisão por pênaltis. Não sei. Eu João, tenho esse, João, você inocente, ouve aqui a Araraquara? Esse, esse otimismo inocente. Está me ouvindo, João? Oi, Rodrigo, agora estou.
1: Ah, perfeito, perfeito. Eu falo demais, aí Deus castiga, ele trava meu microfone sozinho para eu parar de falar. Eu, eu tenho convicção que. Ah, eu peço
0: é para ele fazer isso.
1: Você conversa com Deus sobre isso, né, João? Mas eu, eu só ia dizendo é, falo, o seguinte. Deus,
0: trave um pouco o microfone do Rodrigo.
1: <risos> <risos> Olha, a gente, a gente tem mais, só mais dez minutinhos, combinei com a casa aqui, é, de, de entregar sete, vamos passar só um pouquinho, mas é o seguinte: tem muita gente, muita gente, mas muita gente perguntando. Eu vou dar uma passada geral nas perguntas para vocês, três. E quero dizer, viu, João, que o Serginho Pugliese é meu grande amigo do Museu da Pelada. Vamos ver se a gente faz uma parceria, vamos ver se é uma live em dupla lá. Eu estive lá na Idealização, Eita. é muito bacana mesmo o projeto deles, né? O PC participa e toda a pessoa lá do Rio de Janeiro, muito legal, acompanho
0: muito eles também, é muito legal. Eu dei uma entrevista para eles aqui em São Paulo, o Marcelo, o Paulo Escobar, os caras são, pô, as matérias deles são bem legais também, viu? Eles são uns canalhas, é, né, João? São canalhas também, não são? Canalhas. Falar em canalhas. O Walter, <risos> quer dizer, o Walter não, não tem nada, é só nada pessoal, é... nada Pessoa. pessoal. O Walter <risos> Bartels, grande pio, foi meu professor na Unesp de 97 a 2000, gente finíssima. Manda um abraço para você.
3: Oh. Obrigado. Nossa, senhora. muito, muitos alunos, né? Na Unesp fiquei também quase 30 anos lá dando aula né, de educação física. Eu sou formado e, e fiz muitas amizades. e Obrigado, Igor. Eu não, não, lembro, não escutei o nome dele. Walter. Opa, Walter.
1: Olha, o Ricardo Legal. Mazella, narrador, que foi da Rádio Globo do Rio já, trabalhou na TV Brasil, está dando parabéns para gente. O Edu Antunes Coimbra, além do WhatsApp, entrou no nosso YouTube aqui e está dizendo... Grande abraço para todos e parabéns pelos, pro, pelo programa e convidados. Ah, Márcio Escabelo, parabéns pela live é. e os entrevistados. Sou primo do ponta esquerda aí da tela. E o Rock <risos> Júnior é um baita zagueiro. Você conhece o Márcio Escabelo, Pio? Nossa,
3: Márcio, Márcio. Nossa, é primo da minha esposa, né? Mas é primo meu, é
1: primo irmão, né? É que a que gente está é, sempre,
3: sempre junto.
1: Alexandre de Jesus Galeazzi, pai... Pai não, tio do Felipe Estrela, o Chuchu, te mandando um grande abraço assistindo aqui, viu, Rock? Felipe Estrela, brasileiro afeano, jogador da ferroviária, emprestado com o valor estipulado ao Roma da Itália, menino de 19 anos, promissor, descoberto, muito rápido, e o Rock tem muita participação nesse garoto, a família dele é muito grata ao Rock, te mandando um abração, viu, Rock? Um abraço
2: para eles aí, Chuchu, grande cara. Engraçado pra caramba, a esposa dele também, então eu mando um abraço pra eles aí também.
1: Gente, pessoal que tá aqui na, na live, inscreva-se no canal, que a gente, a gente tá aqui, ó, com, com uma, passando de 60 pessoas aqui, o pessoal chega aqui, ó, e só olha, inscreve-se, ativa o sininho, né, que agora a gente tá nesse negócio de apertar botão, antes era só apertar o controle remoto da TV, agora tem que apertar é. a tela do
0: computador aí, né, João? É verdade. O Rock. Tenho uma curiosidade, 2002, vocês tinham total confiança que o Brasil ia ser campeão do mundo? Ou Vocês foram ganhando essa, essa certeza durante a Copa? Porque o Brasil penou né, contra a Turquia. O Brasil teve... Uh, no, 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 muita gente... É, torcedor tem essa coisa, né? É campeão? Ah, foi demais! Ganhou todo mundo, fácil, tava tá, um show de bola, tal... O Brasil também sofreu, né? Em que momento que vocês sentiram que a coisa podia rolar?
2: Não, acho que foi crescendo, sim. A gente tinha muita responsabilidade e sabia daquele momento, né? E, e quando o Filipão convocou também aqueles jogadores, acho que o Filipão também foi muito feliz nessa convocação. Ele convocou jogadores que realmente estavam dispostos ali, dispostos a se doarem naquele mês de Copa. Nós somos na verdade, 52 dias Que Copa um período muito curto, os jogadores têm que estar bem e tem que ter essa, esse entendimento aí do coletivo, né? É, porque às vezes é aquilo, povo, numa Copa do Mundo não vai jogar todo mundo. Então os caras que não jogam também são muito importantes, né? É, jogadores ali que tinham passado, por exemplo, pela Copa de 98, o Rivaldo, o, o Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo. Ronaldo, que tinha tido aquele problema, né? então esses caras estavam muito aqui também de ganhar a Copa do Mundo e eram jogadores mais velhos e os mais novos a gente tinha passado pelo uma eliminatória difícil, uma cobrança muito grande também, né? então isso eu acho que a gente conseguiu transferir para uma para uma é... É, para um lado, onde de, não de, de peso, né? que você carrega um peso pela pressão, não a gente transferiu aquilo para um, uma vontade realmente de ganhar a Copa. Né? E todo mundo ali estava é, consciente daquilo e queria aquilo, sabia que era uma oportunidade única né? é, é, ganhar uma Copa do Mundo. E aí, né? claro, jogo a jogo você vai também conseguindo... É, aumentando na verdade essa confiança né? e, e, e a gente estava preparado porque já no primeiro jogo contra a Turquia a gente sai perdendo é, no primeiro tempo, né? logo no finalzinho do primeiro tempo a gente toma um gol e quando a gente entra para o vestiário aí você tem que essa questão do, do grupo e, 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 e os jogadores que estavam lá com a consciência de ganhar normalmente o que você faz? É, o treinador entra muitas vezes você tomou um gol ali às vezes o treinador vem e, 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 do jeito dele, ele pode tentar falar N coisas. E os jogadores que estavam no banco sentiram que o Filipão vinha apressado. Né? Nós entramos e o Filipão vinha apressado. Ele ia falar alguma coisa. O Edilson, o Luizão e outros jogadores, chegaram nele falando, professor, não fala nada. O time está bem pra caramba. Nós levamos o gol, mas pô, nós dominamos o jogo. Não fala nada. Só da força que nós vamos virar o jogo. O Filipão chegou no vestiário, só deu força, falou, rapaziada. tá bom, continue assim, nós vamos virar o jogo, voltamos e viramos o jogo. Então, assim, isso é... é, é você começa a ganhar confiança com isso, né? Então, você volta para o segundo tempo, vira o jogo de 2 a 1 um, falou, fala, opa, então nós estamos no caminho certo. Então, foi isso, a cada jogo essa confiança foi aumentando entre todos ali, né? A comissão, os jogadores, e até que chegou a ser, a ser campeão. E não é fácil, não é acho que é, tem essa, esse olhar, pô, nós vamos jogar uma Copa do Mundo, vamos atropelar todo mundo, não é mais assim, né? é, o livro é muito, nunca foi é, assim, né? Muito o parelho, livro, né? É muito parelho, então você vai Nossa. ter realmente dificuldade, mas é, o importante é você ter essa, essa perseverança, essa vontade e ter qualidade para que você ganhe como a gente ganhou. Que Maravilha. legal saber dessa coisa. É.
1: Pois não, não, João, é porque Oi. entrou aqui no YouTube, só registrar, o Reinaldo Polito, que é o maior orador, né? do Brasil, está dizendo aqui que escreveu um texto foi publicado no site do Cruzeiro num dia do jogo Ferroviário e Cruzeiro, em que o Pio fez um golaço no um empate de 2 a 2 em 66. Então, muito obrigado ao Reinaldo Polito, Araraquarense, também é considerado o maior orador do Brasil. Aperta o clico e se inscreve no canal aí, Reinaldão. Ensina a gente a falar aqui. Desculpa, João. Eu queria registrar é. o Polito.
0: Maravilha, um abraço para o Polito. Eu quero saber do Pio, como é que foi a experiência dele em Recife, no Santa Cruz. E se você se lembra daquele time do Santa Cruz, que era um time fortíssimo também, né, Pio?
3: Nossa senhora, o Re recipense, né, rapaz? Nossa, o nordestino, eu gosto demais. E eles me recepcionaram muito bem lá em, lá em Recife. E vou falar outra. Outra vez eu fui emprestado por três meses pelo Palmeiras. E fomos campeões pernambucanas. Aí voltei para lá. né E fiquei também mais cinco anos. Mas a participação da, da, do povo nordestino, do, do, do povo é, santacruzense, né?
0: É incrível. Lá no Arruda, né? É no Arruda, Arruda,
3: porque tem... Né? o esporte tem o Náutico e tem o Santa Cruz né? é, Vila então, do Retiro e o Arruda isso. é, e dizem que o Náutico é o mais rico, né? e, mas que tem menos associado que o, que o esporte, ele pega as três camadas e o Santa Cruz é, a, 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 dizem que é a de Bovão, baixo né? Né? o povão, o Corinthians entende? e é incrível eu, eu peguei uma fase muito boa no Santa Cruz eu já fui homenageado duas três vezes lá. Eles mandam a passagem, vão ao hotel tal e lá vou eu para para Recife. Eu Mazinho, lembra do Mazinho? Claro. Mazinho jogou no Santos, tudo, né? Eu joguei com Fumanchu, né? Fumanchu, Era Fumanchu lá, nossa, Luciano ah, Nunes, o Nunes centroavante, né? Ah, Jivaneildo, nossa, nossa senhor. É, Carlos Alberto, né? Carlos Alberto tá, era o meio esquerdo. Rodrigues, né? Carlos Alberto Rodrigues
0: jogou no e São Paulo. O,
3: né? E tem o outro Carlos Alberto, né? Que também jogou de lateral e hoje é é falecido. Mas era era um time. Bom, nós fomos terceiro em 1975, né? Nós somos terceiro internacional. É, inter, é, Cruzeiro, nós e Fluminense. Né? Nós ficamos entre, né, entre os quatro, né? Que lá superlotava o mundão do Arruda, né? Que eles chamam. Olha, o que eu gosto daquele povo, não esqueço jamais. O que eles fizeram para mim, para os meus amigos, não se faz por qualquer um. Eu tenho a honra de dizer isso e a, e a, e a gratificação né,
0: de ter recebido isso daquele que povo legal, do Nordeste. Tio. Que maravilha. Olha, eu adoro Recife em 78 eu fui para o Recife fazer seleção brasileira e seleção pernambucana antes da Copa da Argentina. Eu estava começando no rádio de São Paulo e fiz os dois amistosos contra Peru e Tchecoslováquia no, no Maracanã. É. Contra a seleção pernambucana no Arruda e depois contra a seleção gaúcha em Porto Alegre. De lá a gente foi para Argentina. Depois, eu fui nos anos, na metade dos anos 80, que uh, quase toda a minha família mudou para Recife, morou lá uns dois, três anos, e eu fui passar umas férias lá. E passei um mês lá na Praia da Boa Viagem, ia para Olinda, que maravilha. E no, agora em 2011, 2012, acho. É, eu fui com o meu irmão é, a convite para ver o galo da madrugada, ver o, o Maracatu Nossa. à noite, ver o Marco Zero com o show do Alceu Valença, uma mordomia, vou te falar, foi um negócio assim maravilhoso, inesquecível. Recife é demais, eu tenho um, um, uma grande, tenho, tenho vontade de voltar. Quem sabe eles mandam uma passagem para mim também da próxima vez, Pio? Ah,
3: vai mandar, <risos> sim, você. E outras também, eu adoro, adoro, adoro o Recife. Ô, oh, Rock, você tem que ir pra lá também, hein? Ainda dá pra jogar? Como que ele tá, rapaz? Tá bem ainda, hein?
0: Dá pra jogar, hein? Não, eu achei e que o Rock jogar, em... jogasse, jogasse toda hora. hora. Nossa, o Rock,
1: mano. teve um jogo do Palmeiras aqui em Araraquara é. recentemente, o Rock passou, claro, vestimentado de diretor, com camisa social. Mas a torcida do Palmeiras mas levantou, mas gritava <risos> Rock Júnior. Como é que é isso, Rock? O que que. E qual que é essa emoção aí, mesmo não querendo mais entrar em campo, nem para a partida, eu sei que você entra numa ou outra lá, que a diretoria do Palmeiras chama, mas, pô, deve ser emocionante, né?
2: Cara, é, eu fico feliz por isso, né? É o reconhecimento do que, do que eu fiz, então, cara, é legal. Mesmo aí depois de alguns anos, né? É, mas marquei ali na, na minha passagem, consegui ganhar títulos, então o Palmeiras para mim foi muito importante também, né? eu vim do São José depois, na verdade é onde eu consegui me firmar realmente como jogador profissional foi no Palmeiras, né o, um dos títulos mais importantes que eu tenho Libertadores foi com o Palmeiras então assim é, é gratificante eu fico muito feliz, né, fiquei muito realmente feliz e honrado quando aconteceu isso aí em Araraquara né? reconhecimento por aquilo que, que eu fiz, então, pô pra mim, é... fico contente com isso aí.
1: Ó, e o Chuchu é, é pai do Felipe Estrela, não é tio, eu me enganei aqui que eu sou amigo de todos os tios dele, do Matheus, do Marcão, mas ô, 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 João, eu tô falando com a casa aqui, eu fiquei de liberar o Rock às sete, se você quiser finalizar com o Rock, eu só quero passar aqui, Rock, só pra você guardar, mas tem, tem muito mais, depois eu vou te passar no teu zap, passo pro Acais, tem muito mais de cem perguntas aqui, ó, vocês estavam falando do futebol, do tic-tac, ou do futebol objetivo, ou de 70, ou do futebol moderno, o Felipe Blanco, o Felipinho do marketing da Ferroviária, ele tem uma opinião muito interessante. Rever os jogos o ne... da Copa de 70... O, ne... o, o Nespiano, hein? É, o Nespiano. É, é. Mostra isso. É. Os, time, os times de 70 pegavam a bola e partiam para cima em segundos. Não tinham essa de manter a posse de bola, na visão do Felipe. Aí já tem um outro internauta aqui, que é o Roger Sanassi, ele fala assim, os e, canalhas, me desculpem, mas o futebol mudou mesmo. Foi no quesito preparo físico. Inclusive, foi o último esporte coletivo a aderir ao alto rendimento físico, né? Do resto, são épocas diferentes, que é mais ou menos o que o Rock falou. Então, você vê que aqui na nossa audiência, cada um também tem uma opinião. Viu, João? eu, eu claro. comecei com a casa aqui de não passar muito com, com o Rock? Se você quiser dar aquela matada no peito com classe, você sabe que o João é o Ademir da guia, né, Pio? Tô falando sério. Nossa, Sempre que eu me desespero sabe... aqui, o João tranquiliza as coisas.
0: É ah, mesmo, eu é só, eu só quero agradecer a vocês, cara. Muito legal. Eu fico muito feliz viu de, 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 é, dessa reciprocidade. Né? Eu fiz muitas entrevistas, não só no futebol. E gosto muito de conversar. Eu, eu acho que eu nasci para bater papo com os outros. né Então eu fico muito à vontade, fico muito agradecido. Foi uma honra, um prazer... Receber um cara como o Pio, né, que faz parte da minha memória mais legal de criança, vendo a ferroviária de Bebeto e Ivasani, ele na ponta esquerda, o Teia de centroavante, o Rossi que foi jogado de quarto zagueiro, foi jogar no Vasco da Gama depois, né, o Fogueira lateral esquerdo. Uma época que o futebol tinha muitos apelidos, né? Imagina, pelo... tinha fogueira, passarinho, Maritaca, Pio. Pio, quem que, quem que botou Pio? E por que? Olha,
3: olha a linha, passarinho, passarinho. Maritaca, passarinho. Teia diz que é, 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 é parte de, de pássaros aí também. O Bazani não, né? Que era o Rabi. Basani, o pedido dele era Rabi, né? Dentista, tudo. Claro. E o Piozinho, o Piozinho também, passaria A linha, quase todos <risos> que, voavam. Que voavam, é. Tinha que voar, senão você saía.
0: Olha, muito legal. E o Rock Júnior, que é uma estrela do, do futebol brasileiro, campeão do mundo, um cara muito legal, um cara sensato, inteligente. É, torço muito por vocês na, em todos os planos na saúde, no trabalho, na família e tal. E só posso dizer muito obrigado.
1: Deu, deu uma travadinha ali no João, mas eu complemento. Essa está fácil de complementar, Rock. Muito obrigado, muito obrigado a você, ao Acás. Pode finalizar, João.
0: Ah, então, não sei se o Rock me ouviu, mas eu disse que é uma honra. Quero, torço muito pelo, pelo sucesso de todos nós, né? Espero que a gente saia logo dessa pandemia, que todo mundo tenha saúde, trabalho, condições de se manter... Que o governo é, consiga se movimentar rapidamente para atender os mais necessitados e tal. É, quero coisas boas para todos nós. Foi uma honra, muito obrigado a vocês. Valeu, Rodrigão. Valeu, Rock. Valeu, Rock, Pio. Amigo.
2: João, olha. Agradeço aí pelo convite. João, prazer aí em falar com você. Pio também, prazer o que a gente espera é isso mesmo, é né? Que a gente possa sair o mais rápido dessa situação que pegou todo mundo também de surpresa, né? Mas hoje eu acho que é, com certeza vai fazer a gente sair pensando de uma maneira diferente, né? Eu acho que o mundo não vai voltar a ser o que era em janeiro, né? Com certeza a gente é. sai é, melhor, eu espero que a gente saia bem melhor dessa. E é isso, saúde também, se cuidem aí. Ou, né, fazer esse isolamento aí que por enquanto é a única solução aí para manter todo mundo saudável. Mas um abraço a todos aí, obrigado.
3: Abraço, abraço também a todos, né? O João, o Rock, o Rodrigo né, né, e toda o pessoal que que nos proporcionaram isso, né? E que a pandemia, pandemia, como é? Pandem, pandem, pandemia. É, a pandemia né, que ela vá embora, né, e que tenha todos nós a proteção de Deus, e que, que nós te, sejamos sempre juntos, né, e ter a felicidade de, de encontrar vocês e, e, e finalizar um dia tão gostoso com as suas, uh, com as suas pessoas, né muito obrigado por tudo, viu o Rodrigo também, pelo convite João, outra vez né, Rock, que eu estou muito satisfeito
0: até emocionado ah, que legal, viu? nós é que agradecemos é isso aí, Pio, ponto esquerda da Ferroviária do Palmeiras, do Santa Cruz e Rock Júnior, campeão é, internacional foi muito legal. Valeu, Rodrigo. Um abraço para você também, querido.
1: Muito obrigado, João. Cada dia a gente se alinhando mais, está muito bom. O espírito está ficando leve, essa pandemia <risos> vai embora. e Valeu para vocês três. Obrigadão, viu? Vou dormir feliz hoje.
0: E, e a todo um mundo que nos acompanhou, um grande abraço e um abraço especial para o ACAS. Grande canalha. <risos> <risos>
2: Ah, não, tchau. Pode
1: encerrar, Jack. Deixa bem rapidinho o banner Pode encerrar direto. Tchau, tchau. Pode encerrar. Tchau, tchau. Pode encerrar.
2: Encerrou, Jack?